Il libro del giorno di Fahrenheit ci porta nel Midwest americano e negli anni 90 che sembrano così lontani. La storia è quella, apparentemente è quella di un adolescente, quella di Adam Gordon che frequenta l'ultimo anno di liceo proprio alla Topica High School. Ma in realtà eh, nel delinearsi di una provenienza familiare a due genitori eh, illuminati, la madre femminista e il padre di grande apertura, lavorano tutti e due in una clinica psichiatrica di avanguardia, va, eh, va a porsi una serie di questioni importanti che riguardano il rapporto con il mondo circostante e con il linguaggio. Questo è Topica School di Ben Lerner, esce per Sellerio nella bellissima traduzione di Martina Testa, ce ne parla Martino Gozzi, buon pomeriggio e benvenuto. Martino Gozzi, eccolo, adesso ci, forse ci sente. Sì, vi sento, buon pomeriggio a voi. Benvenuto Martino Gozzi. Allora, Ben Lerner anzitutto, io partirei da lui perché in realtà eh, questo testo, Topica School, è legato direttamente o indirettamente con i suoi romanzi precedenti. Un uomo di passaggio, ricordo che è stato assai premiato, è uscito nel 2012 e poi nel mondo avvenire 2015. Perché c'è un legame esplicito o meno con Topica School? Sì, in effetti eh, eh, è corretto, i legami sono, sono tanti, nel senso che il protagonista di Topica School, Adam Gordon, è lo stesso di Un uomo di passaggio, il suo primo libro, il suo romanzo d'esordio, nel quale Adam Gordon parlava in prima persona e all'epoca era un giovane poeta eh, americano eh, espatriato, si trovava in Spagna dove tentava di venire a capo di una lingua che di fatto non conosceva e di un'esperienza nuova, quella del, del, dell'americano all'estero. Eh, ma sì. è pur vero che tanti fatti biografici di Ben Lerner eh, esposti nel mondo a venire, il suo secondo romanzo forse ancora più fortunato e ancora più apprezzato no, in termini di ricezione, si ritrovano qua e fanno parte della vita di Adam Gordon. E quindi è come se tutti questi piani collassassero uno sull'altro per dar vita a una sorta di trilogia. Questi libri sono appunto legati da tanti fili e ricostruiscono, eh, ampliandola però, la biografia dell'autore. C'è, mi sembra Martino, eh, un, un interesse o forse un'ossessione letteraria e non solo al centro di questa trilogia un po' al centro della scrittura di Ben Lerner è il rapporto da una parte fra io e comunità una comunità che in questo caso sembra davvero dissolversi perché, e lo vedremo cioè nel rapporto di Adam Gordon con i genitori e nel rapporto di Adam Gordon con la comunità in cui invece si trova a vivere si crea veramente una frattura che potrebbe essere insanabile o forse potrebbe cambiarlo nonostante tutto e irreversibilmente e dall'altro è sulla parola perché eh, in questo romanzo in particolare noi vediamo che Adam è un campione nell'arte del public speaking, diciamo, del dibattito pubblico, che è una disciplina eh, agonistica vera e propria, cioè si usa come si usa anche nel freestyle del rap, dove infatti poi eh, parteciperà. È come se la parola venisse o riflettesse, forse è un azzardo, ma vediamo se l'azzardo ha una sua ragione d'essere, riflettesse il, la, la competizione esterna e molto più feroce di quella che poi Adam ritrova invece nel, eh, nelle aule scolastiche oppure nei luoghi dove fa rap 
Sì, è, è corretto anche questo. Mm, è come se il linguaggio in tutti e tre i libri eh, che abbiamo citato di Ben Lerner avesse una duplice funzione o, o aprisse una duplice possibilità. C'è da un lato il linguaggio ha la capacità di ricostruire una comunità, un senso di comunità. Eh, torna spesso Ben Lerner su questo tema, sulla transpersonalità della prosodia. Lui non l'abbiamo detto, ma ha pubblicato eh, testi poetici e, sì. e, mh, e in fondo la poesia fa questo, ha questo potere, no? quello di eh, rinsaldare una connessione tra le persone attraverso appunto la parola, attraverso il linguaggio. Però allo stesso tempo l'arte eh, oratoria, l'arte retorica che Adam pratica eh, nella sua scuola, nel suo liceo e nella quale eccelle, eh, è anche una forma di potere, è una forma di sopraffazione. Eh, lui eh, descrive in maniera eh, molto suggestiva questa pratica, questa tecnica dell'assaltare l'avversario, sostanzialmente eh, non concedendogli il tempo, lo spazio per controargomentare, cioè seppellendolo sotto argomentazioni, parlando a una grandissima velocità. E questo sembra essere, dal momento che il romanzo è ambientato all'incirca la metà degli anni 90, sembra essere quasi un seme eh, avvelenato di ciò che poi succederà nel dibattito pubblico no? negli anni che ci portano fino al presente, fatto di, di aggressioni verbali, di mansplaining, eh, di toni sempre più urlati. No? E, e non a caso... Sì, eh, eh, e non a caso, non a caso, no, con Non a caso pure... Adam è un bullo, lo vediamo eh, destreggiarsi, tentare di venire a capo della propria adolescenza, eh, mettendo anche in difficoltà i suoi genitori, che come giustamente veniva ricordato sono anche persone molto preparate, sono psicoterapeuti, sono aperti e hanno a che fare con, con un, un ragazzo che a tratti è un bullo, a tratti ha comportamenti da macio e eh, che sottostà alle, alle leggi eh, del branco che vivono a scuola ma infatti questo è, un, è forse il tema centrale di, di questo romanzo che poi eh, Martino Gozzi è costruito tra l'altro eh, con una struttura dove intervengono anche direttamente i genitori di Adam, Jonathan e Jane, come ci sono delle lunghe incursioni nel passato e del presente da parte di tutti e due c'è una frantumazione dei, dei punti di vista però eh, Ben Lerner ha proprio detto esplicitamente che il tema è la relazionalità fra due generazioni questo è il vero fulcro di Topica School. Come si può diventare un bullo essendo cresciuto in una famiglia di quel tipo? Sì, peraltro eh, i capitoli affidati alla voce dei due genitori sono forse tra i più riusciti del romanzo e, e questo complica ulteriormente no, il rapporto di cui parlavamo prima tra narrativa e eh, dato biografico. Eh, questo è una sorta di romanzo di formazione che diventa però storia di una famiglia non essendo narrato o non essendo focalizzato solo sull'adolescente sull che però ne è al centro ma aprendosi a queste altre voci che sono appunto quelle dei genitori e, mh, eppure la frattura c'è a un certo punto eh, come del resto c'è stata una frattura anche nella società americana no? eh, è arrivata all'improvviso e, e ha lasciato tutti sconcertati 
eh, mi riferisco naturalmente all'elezione di Donald Trump, che non cito a caso perché eh, il romanzo culmina con, uh, con l'irruzione di Trump sulla scena, non, non lui di persona, sì. ma, ma il fenomeno da lui, eh, da lui generato. Ma quello che è interessantissimo infatti è questa la, la particolarità e la straordinarietà Martino Gozzi del, dell'operazione che fa Lerner, devo dire un po' in tutti i suoi romanzi ma soprattutto in questa, è proprio di trasferire dalla narrazione che potrebbe essere una narrazione familiare qualsiasi, ieri ce lo diceva Luca Doninelli, no? tu, la famiglia è sempre la miccia che accende tutti i romanzi eh, in qualsiasi forma poi si presenti potrebbe essere un romanzo familiare in realtà è un romanzo che in retrospettiva va proprio a indagare sui mutamenti dell'America e del linguaggio dell'America lo fa devo dire con una raffinatezza con una abilità di, di grande scrittore che lascia così lascia stupiti sì, c'è, una, c'è una frase che lui eh, citava nel libro precedente eh, del, del, del poeta Shelley eh, romantico sì. I, i poeti sono i misconosciuti legislatori del mondo e, e io credo che lui ne sia profondamente convinto e cioè che, che coloro che usano il linguaggio coloro che sanno plasmare il mondo attraverso le parole coloro che sanno raccontare una storia e quindi forse anche di tanto in tanto ricreare un senso di comunità eh, sono coloro che che governano il mondo in ultima analisi e, e questo naturalmente lo si può fare a seconda di agende e programmi molto diversi um, l'analisi poi che Lerner fa di, di tutto il mondo della psicanalisi è a sua volta uh, molto affascinante dal eh, soffermiamoci che, appunto, su questo è vero, ha ragione Jonathan e Jane, i genitori lavorano per questa uh, fondazione scritto con la F maiuscola, che è un'istituzione monolitica, eh, molto progressista, di fatto una, un ospedale, una clinica psichiatrica, che però si trova in uno dei, degli stati più conservatori d'America, il Kansas, uno dei famosi Red States, no? eh, in mano ai repubblicani da, da decenni, dove mh, sono attivi eh, molti pensatori, molti psicoterapeuti provenienti anche dall'Europa, dal vecchio continente in un milieu però un po' asfittico dove eh, l'amicizia si confonde con la terapia dove eh, i vincoli relazionali, affettivi sono tutti sfumati e insomma anche quello lì sembra un po' un pasticcio è come se poi eh, anche una grande sofisticazione anche uno studio e un, e un dominio del linguaggio portino di tanto in tanto come per un cortocircuito all'insensatezza mm. c'è un altro, un altro passaggio è verissimo Martino Gozzi che è interessante perché proprio torniamo su quella moltiplicazione dei punti di vista per cui eh, in certi momenti parla Jonathan in certi momenti parla Jane in certi momenti parla Adam eh, c'è un episodio di, di Jane in particolare quando si ritrova eh, si ritrova un museo mh? e, e al, al guardaroba si ricorda di quando molti anni prima insieme 
a suo marito erano scappati dal museo così in fretta che si erano scordati i cappotti e, e pensa che eh, consegnando alla detta il talloncino numerato immagina che le stesse per riportare i cappotti di quando appunto erano giovani erano all'università e 22 anni dice si sarebbero cancellati ma poco prima cioè poco prima di questa, di questa piccola e importante però visione parla di come in realtà in quei 22 anni e scrive Lerner il passato collassa sul presente e viceversa su come per quella generazione la generazione dei genitori di Adam tutto quello in cui credevano tutto quello che immaginavano eh, stesse svanendo è come se i punti di riferimento eh, stessero franando l'uno dopo l'altro insomma oltre all'incertezza di Adam che è diviso fra il desiderio di diventare poeta e la, la fiducia nella parola e il mondo, il branco il branco di maschi bianchi e violenti poi in cui si trova a crescere e anche i genitori vivono questo smarrimento che, a cui non sanno neanche dare un nome per la verità certo poi ci sarà come lei diceva l'irruzione di, di Trump o di quello che, 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 che rappresenta o di quello da cui è rappresentato è, tutto da, è tutta da discutere insomma questa di un mondo nuovo diciamo così un mondo nuovo e terribile però prima eh, devo dire che Lerner è abilissimo nel descrivere questo spaisamento e qui in effetti anche chi non è americano ha avvertito e a cui non sapeva dare un nome. Il problema è stato non riuscire proprio a nominarlo. Eh sì, eh, eh sì. Um, la mia sensazione è che gran parte della, dell'opera di Lerner poggi su una sorta di di assunto o di intuizione che lui ha avuto e si ritrova nei vari libri e forse è all'origine di questo spaesamento e anche di questa frammentazione tra tra i punti di vista, tra le le posizioni e e anche tra i piani temporali, non solo tra i piani linguistici. A un certo punto ehm, Klaus, che è il mentore eh, di Jonathan in Mm. particolare alla fondazione, cita una frase eh, del fisico eh, Niels Bohr che mi sono appuntato perché eh, credo appunto risponda a questa domanda. Il contrario di una verità, eh, recita la frase, è una menzogna, ma il contrario di una verità profonda può darsi che sia un'altra verità profonda. In sostanza, Mm. o è agosto o non è agosto. Ma se io affermo che è agosto quando non lo è, è pura menzogna, fin qui siamo tutti d'accordo. Dico però che la vita è dolore, questo è vero a un livello profondo. Così come è vero che la vita è gioia. Più è profonda l'affermazione e più è rovesciabile. Questo è il piano eh, no, inclinato sì. sul quale poggia la, la narrativa di Ben Lerner. E, ed è come ritrovarsi dentro una sorta di acceleratore di percezioni che ci costringe continuamente a stare in quel O, oh, in quella eh, congiunzione disgiuntiva o avversativa. Le cose possono essere così e allo stesso tempo anche leggermente diverse. Lei ha parlato di Klaus, a me viene in mente quella splendida scena in cui si svolgono i turni finali del campionato nazionale di oratoria dibattito del 1997 e là in questa scena siamo verso la fine del libro in verità Lerner dice tutto quello che deve dire sul parlare, sulla parola pubblica tra l'altro ricorda che gli americani dichiarano costantemente che la cosa di cui hanno più paura è di parlare in pubblico hanno più paura di questo che della guerra nucleare di volare, di affogare dei serpenti, dei ragni no? ecco, ed è, è perché? Perché 
e, e questo è Klaus è una scena primaria l'assemblea, la comunità richiede che chi parla sia al tempo stesso individuale e totalmente sociale, da quella bocca individuale dice noi dobbiamo sentire il discorso pubblico, è come un rito è come la messa in scena della capacità umana di parola e uscirne vittoriosi dice ancora significa essere un poeta che rinnova lo strumento della socialità che sta accanto a se stesso mentre il linguaggio gli scorre dentro come Glenn Gould che canta a bocca chiusa mentre suona facendo su e giù con la testa è insieme una straordinaria dichiarazione di fiducia nella parola e una straordinaria dichiarazione di paura però della parola che ne dici? Assolutamente sono pagine quelle davvero bellissime è anche mozzafiato per la dinamica del dibattito e, e torna di nuovo la, sì, la transpersonalità della, della prosodia e addirittura è come se poi questo ritorna nei, nei, negli studi di Jonathan è come se il linguaggio facesse addirittura paura a chi non è in grado di padroneggiarlo perché ha una sua autonomia è come se noi tutti ne fossimo attraversati ma il linguaggio fosse una realtà indipendente da noi noi siamo solo dei veicoli e il linguaggio di fatto esiste cioè questo, questo fenomeno della glossolalia che, che Jonathan si mette a studiare facendo ripetere a voce alta a dei soggetti le cose che ascoltano in cuffia ma nel momento in cui lui in cuffia uh, aumenta la velocità della riproduzione di testi presi a caso si accorge che le, le, questi soggetti sottoposti al test ripetono le parole sempre più velocemente fino a far fugliare eppure sono convinti di aver prodotto un linguaggio ed è come se appunto eh, appena sotto la soglia della coscienza questa è una frase che torna continuamente nel libro scorresse un fiume di insensatezza e, e, e la cosa è che questo sta insieme con invece il potere positivo del linguaggio no? come, come tramite, come eh, possibile ponte tra le persone, come veicolo per, per passare l'esperienza di bocca in bocca. C'è un, ultima, eh, un ultimo fattore da prendere in considerazione ed è un fattore tutt'altro che secondario, il personaggio di Darren. Eh, Darren sembra la scheggia impazzita, sembra una possibilità di utopia, ma è anche la testimonianza di un fallimento. Perché? Beh, il fallimento eh, della visione liberal eh, di una buona parte eh, della società americana che forse con un po' di condiscendenza, di paternalismo, ha pensato da un punto come dire, di, di, di privilegio, da una posizione sicura di poter comprendere anche l'esperienza degli altri, l'esperienza di chi invece si sente emarginato, di chi ha meno strumenti, di chi non ha potuto studiare o, o, o trovare l'impiego che, che sognava. E in quel tentativo di Senta, salvataggio sì. che, che, che Adam fa, eh, quel tentativo ecco, si rivela poi catastrofico. Devo dire che ci sono pochi autori, Martino Gozzi, che hanno questa fiducia straordinaria nel potere delle parole, nel linguaggio che è quasi un incantesimo ma anche che guardano con molto timore a come vengono maneggiate poi le parole effettivamente nel linguaggio politico, forse anche nel linguaggio, nel linguaggio poetico che si arrende davanti all'oratoria alla fine? Beh diciamo che 
Adam viene sconfitto eh, come oratore ma poi effettivamente riesce a diventare poeta um, anche qui um, non credo che, che la partita si risolva in un unico round e, um, mm. no No, non può risolversi no. in un unico round effettivamente, cioè nel senso che è vero, non basta parlare bene e scrivere bene, io la semplifico terribilmente naturalmente no, no, per così, essere eh, per, 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 non solo per essere delle brave persone, delle buone persone ma per riuscire a cambiare le cose soprattutto, cioè non è un, un romanzo pessimista questo è un romanzo eh, terribilmente lucido e terribilmente poetico mi sembra insieme Sì, condivido a tratti fa paura, ma è in grado anche di, di, evocare, di evocare un sogno. E quindi no, non è, non è un romanzo pessimista. Allora, Topica School, che è uno, devo dire che è un libro bellissimo, è stato pubblicato nel 2019, è stato considerato fra i dieci migliori libri dell'anno per le maggiori testate culturali degli Stati Uniti senta abbiamo 30 secondi vuole dire qualcosa meriterebbe molto di più eh, sulla traduzione di Martina Testa io l'ho definita bellissima mi sono sbilanciata ma è veramente una traduzione notevolissima sì assolutamente Martina aveva già tradotto il libro precedente nel mondo a venire e se non ho molto da aggiungere eh, 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 Martina è abilissima riesce sempre a, a ritrovare la voce di, di autori anche molto diversi fra loro per chi uh, 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 vuole, vuole assaggiare questa, questa fluidità eh, consiglio come ho scritto su tutto i libri di leggere le prime dieci pagine del libro sono pagine sì. magistrali tradotte appunto benissimo e contengono già tutto il libro in piccolo sarà molto difficile poi metterlo giù dopo averle lette Grazie, Martino Gozzi che ci ha raccontato Topica School di Ben Lerner, Cash per Sellerio, traduzione appunto di Martina Testa, libro del giorno di Fahrenheit. Grazie ancora. Fahrenheit si chiude, si chiude con i saluti della redazione. Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Michele Marzi alla console. La linea sta per andare a Paola De Angelis per 6 gradi, ma ricordate domani Piazza Verdi, 25 storie per il 25 aprile tutti i programmi di Radio 3 che celebreranno questa giornata. Fahrenheit torna lunedì alle 15 su Radio 3 fino a quel momento. Come sempre felice serata a tutti voi e buon 25 aprile da Loredana Lipperini.